0: 대남 전단 살포 등 북한군 총참모부가 예고했던 대남 군사 행동을 김정은 국무위원장이 보류하면서 곧바로 대남 확성기가 철거되고 또 막말 비난보도도 돌연 삭제됐습니다. 통합당 주호영 원내대표가 내일 국회 복귀를 알리면서 원구성 협상은 없다라고 밝혔습니다. 이 가운데 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 국회를 찾았는데요. 박병석 국회의장의 조속한 원구성을 통해 3차 추경을 제때 처리하는데 최선을 다하겠다 라고 밝혔습니다. 장마가 시작됐습니다. 퇴근길 운전 조심하시고요. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
1: Welcome
0: to Unfiltered North
1: Korea's l a t e s t CNN was given a new OIU 주최국가
0: 명단. 국내외 소식을 한 번에 뷰러드는 뉴스. 서울타임즈. 네, 서울타임즈 오마이뉴스 박정우 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네, 오프닝에서 전해드렸는데요. 지금 갑자기 또 김정은 국무위원장이 대남 군사 행동 계획을 전격 보류를 했습니다. 그러면서 네. 뭐 대부분 다 스톱이 되고. 그리고 지금 뭐 확성기는 또 철거가 됐다. 철거, 예. 이런 얘기가 들어와 있어요.
2: 그 오전에 철거를 시작했다고 했는데요. 네. 다 됐다라고 아. 통일부가 얘기를 하고 있습니다. 그리고 민경초소에 투입된 것으로 보였던 네. 그 군, 군사, 아, 그 병력도 네, 보이지 GP? 않는다고 해요. 아,
0: 북한 측의 GP에 투 그렇습니다. 네. 네.
2: 예. 아, 보이지 않고 있고, 그 다음에 지금 원래는 내일이나 내일 모레 정도에 음. 1200만 장의 삐라가 아, 네, 남쪽으로 맞아요. 날아올 음. 걸로 예상이 됐었는데 이것도 살포가 안될 가능성이 커 보입니다. 그리고 우리가 뭐 노동신문 등등에서 대외 그 선전 매체에서 보던 대남비난기사도 음. 뭐 보이지 않게 됐고요. 음. 그러니까 지금 사실 뭐 공동연락사무소는 폭파가 됐지만 그 이후에 계속해서 높아졌던 군사적 긴장감이 계속해서 이제 떨어지고 있는 그러 그러니까 음. 롤러코스터를 좀 타서 내려오는 그런 모습이 좀 보이고 있어요.
0: 그렇군요. 갑작스러운 변화 이유가 뭔지 다들 궁금해할 것 같은데 정부는 뭐 따로 나온 얘기 없나요? <웃음>
2: 정부는 뭐 우선 분석보다는 지금 현 상황에 대한 입장을 좀 보이고 네네. 있는데요. 정경두 국방부 장관이 오늘 국회 법사위에 출석을 했습니다. 그러니까 원래는 군사법원 업무복을 위한 자리였어요. 그러니까 네. 법사위니까 이게 원래 주요 의제였는데 북한의 대남 군사행동 보류에 대한 질의가 쏟아졌고 음. 어, 뭐 종합해보면 군사적인 긴장도가 높아지지 않도록 안정적으로 관리하면서 대신 24시간 북한의 음. 동향 움직임 이걸 확실히 보겠다라고 했고요. 아 그리고 북한은, 이 대남 군사행동을 보류가 아닌 철회해야 한다. 뭐, 이런 정장 관의 지적도 있었습니다.
0: 하긴 이게 유보였잖아요, 사실은. 그렇습니다.
2: 보류라서. 네. 철회해라. 이렇게 음. 얘기를 하고 있고. 아 통일부도, 지금 보면, 어, 군사, 위, 그러니까 중앙군사위 예비회의가 과거 보도된 적이 없어서 좀 이례적이다. 이렇게 보고 있고요. 음. 상황을 면밀하게 검토하고 있다. 라고 밝히고 있습니다. 그러니까 남북한 합의를 지켜야 한다는 기본 입장에 변함이 없고 대북전단 살포. 그러니까 박상혁 대표가 계속 하려고 하는 그뭐 시도했다고 음. 하는 네네. 그 살포, 그러니까 긴장을 조성하는 행위에 대해서는 엄정 대처하겠다 이렇게 재차 대처 강조했습니다.
0: 를 롤러코스터로 말씀을 하셨다시피 이게 언제 또 다시 올라갈지 모르기 네. 때문에 사실 그걸 또 극대화하려는 효과도 음. 북한이 누린 적도 있긴 하거든요. 그래서 뭐 좀더 두고 봐야 네. 되기는 합니다만은 어쨌든 지금 상태로는 긴장이 조금 완화된 것 같아서 뭐 다행이다라는 생각이 네. 좀 들긴 하는데요. 자 지금 뭐원 구성 협상은 뭐 여전한 것 같습니다. 뭐 진전이 있어 보일 것 같지는 않은데 여야가 외교안보 문제로 한 자리에 모였다. 이건 어떤 얘기인가요?
3: 네 지금 국회가 가동되지 않고 있는 상황인데 그 오늘 여야 의원들이 이 외교안보 분야에 한정을 해서 일종의 음. 이제 간담회를 열었습니다 음. 지금 외교통일 통상 외교통일 위원회가 열리진 않았지만 네네. 어쨌든 이 미래통합당에서는 그 외교안보 특위가 있기 때문에 네. 그 여기 박진 위원장하고 이 특위 위원들이 참석을 했고 이 민주당에서는 외교통일 위원장 까 그러니까 송영길 의원을 비롯해서 네. 어, 의원들이 이제 함께 좀 참여를 해서 지금 이런저런 얘기를 좀 나누었는데 이 송영길 위원장이 제안을 했다라고 해요 지이 외교안보 분야. 그만큼은 좀 초당적으로 얘기를 좀 나눠봐야 되지 않겠냐 네네. 이렇게 제안을 했고 박진위원장이 이제 받아들여서 전격적으로 모였는데 양측이 좀 초당적으로 어떻게 대처를 할지 이 방안에 대해서 좀 얘기를 많이 나누었다라고 하고 또 외교 현안에 대해서 좀허심탄회한 이야기를 나누었다 이렇게 전해지고 음, 있습니다.
0: 그렇군요. 사실 이 외교나 안보 문제는 이렇게 당파 싸움으로 갈 만한 일은 아니잖아요. 어떻게 네네. 보면 국민, 국민의 안전과 아주 직결되는 문제이기 때문에 외국 같은 경우도 보면 은 초당적인 그런 협력을 얻어내는 경우가 많더라고요. 음, 네. 그래서 그런 부분에 있어서는 조금 힘을 합하는 모습을 봤으면 하는 그런 마음입니다. 그런데요, 일단은 김태년 원내대표가 강호도 사찰까지 주호영 원내대표를 찾아서 갔었는데, 별 네. 효과는 없었다. 뭐 여러, 뭐 여러 가지로 뭐 영향가가 있는 결과는 없는 것 같은데, 일단 주호영 원내대표는 국회로 내일 복귀한다라는 소식이 들어와 있습니다. 저도 사진이 이렇게, 뭐죠? 그 캐리어 들고 나오는 그 사진은 보긴 했어요. <웃음> 네. 네.
2: 그, 그 어제, 밤에 그 미래통합당 공보실 쪽에서 주호영 원내 대표의 발언을 음. 기자들한테 문자로 보냈어요. 10시 53분에 문자로 왔는데, 네. 이뭐 별다른 선택지가 없었다면, 없는 상황이지만, 뭐 입장문을 내겠다라는 얘기를 했어요. 음. 그러니까 변화된 것은 하나도 없다라고 얘기해서 오늘 입장문도 아마 별다른 변화는 없을 것이다 라는 음. 예측을 좀 해볼 수가 있었는데요 뭐이 원구성 관련해서는 진척이 없어 보입니다
0: 18개 상임이 그냥 여당이 다, 다 가져가라 그 음. 뭐 그런
2: 상황이고 어, 오늘 페이스북에 올린 글이 넘어진 그 땅을 딛고 다시 일어나겠다 제목의 글인데 거길 보면 민주당이 숫자로 자기 하고 싶은 대로 하겠다고 하니까 그렇게 하라는 것이 우리 당의 입장이다 라고 음. 얘기했고요 그 다음에 국민만 보고 싸우겠다 그러니까 투쟁을 열심히 하겠다 이런 입장을 강조를 했습니다 구체적으로 보면 35조 원의 국민 세금이 투입되는 추경 꼼꼼히 들여다보고 윤미향 의원 기부금 유용 의혹 또 지난 3년간의 굴욕적 대북 외교에 대한 국정조사도 추진하겠다 라고 밝혔습니다. 아, 그리고 이 주호영 원내대표가, 어, 내일 하나의 어떻게 보면 관문을 남겨놨어요. 뭐냐, 내일 의원총에서 회 의원들한테, 아, 자신이 원내대표직을 계속 해도 되는지 음. 그 뜻을 묻겠다고 했거든요.
0: 분위기 어때요?
2: 어, 네, 될것 같습니다. 조영원 음. 예, 대표 말고는 다른 뭐 대안이 안 보이기 때문에요. 그리고 초선 의원들도 사찰에 찾아가서 네. 뭐 얘기도 하고 돌아오라고 했기 때문에 음. 내일. 근데 조영원 대표가 자신은 그만두겠다고 간 거기 때문에 거기에 대한 뭔가 재신념 받는 그런 네. 관문을 만든 것 같아요. 음. 내일. 오전에 있을 의원총회에서 의원들의 뜻을 물어서 원내대표 복귀 여부를 결정하겠다 그만둔다고
0: 그만 갔는데 그냥 와갖고 하면은 좀 그렇잖아요 네. 그래도 우리는 여전히 재신임한다라는 어떤 얘기를 좀 들어야지 약간 좀 영이 서지 않을까? 네. 그런 생각이 좀 들기는 하는데. 어쨌든 그러면은 민주당이 다 가져가야 되는 게 아닌가? 이 상황에서 뭐 네. 추경처리도 해야 된다 그러고 오늘 홍남기 부총리가 박병석 국회의장 찾아서 네. 다음 주 내로 해야 된다는 얘기 하지 않았나요?
3: 맞습니다. 그 6월 임시국회가 다음 주가 이제 마지막이기 때문에. 네. 어, 일단 그 국회를 구성을 하고 그다음에 그 예산결산위원회에서 네. 뭐 통과를 시켜서 이제 본회의까지 통과를 이제 다음 주까지 시켜야 그래야 이제 그 7월 중순쯤에는 이제 관련돼서 음. 이제 돈이 나갈 수가 있다라는 네, 네. 거죠. 그래서 오늘 홍남기 경제부 총리가 박병석 국회의장을 찾아서 이 얘기를 했는데, 뭐 역시 이제 3차 추경 얘기 때문에 찾아온 거고, 어 지금 3차 추경을 정부가 제출한지 지금 3주 정도가 지났는데 착수가 안 돼가지고 뭐 본인도 굉장히 안타깝고 속이 타들어간다라면서 음. 또 조속한 처리를 다시 한번 호소하기도 했습니다.
0: 네, 그럼 뭐 그냥 진행하면 되지 않아요? 정 뭐, 예. 뭐, 뭐, 부담스럽나요, 아직도?
3: <웃음> 그러니까,
2: 오늘도 이해찬 대표 말 들어보면, 이제 다 아, 결단을 음. 내릴 때가 됐다, 뭐 이런 주제 얘기를 계속 하고 있어요. 그리고 어제 김태년원대 대표가 조영대 대표 사장한 것도 어떻게 보면은, 이 아, 18대 0까지, 아니면은 예결위원장이나 아니면 관련 상임위를, 상임위를 이제 구려가지고 일을 할수 있게. 그걸 만들기 위한 사전 포석 아니겠느냐 이런 분석도 좀 나오고 에이, 있어가지고요.
0: 사실 다알고서도 하는 얘기잖아요. 네. 지금 통합당에서 왜다 가져가라고 하는지 이유도 알고 네. 민주당에서 다 가져온 게 부담스러운 이유도 다 알고 있는 건데 네. 뭐 추경 빨리 해야 된다고 하니까 이거는 그렇다면 뭐 처리를 하려면 민주당 측에서도 결단을 해야 되지 않을까 뭐 음. 이런 생각이 좀 드는데요. 그게 아니고서는 네. 뭐안
2: 된다라고 볼 수가 있습니다.
0: 다 알면서도. 왜들리 음. 선수들이. <웃음> 네. 네. 알겠습니다. 자 백종원 씨얘 또. 해야 되는데 예. 백종원 마케팅이 뭔가요?
2: 어, 그니까이 보수 쪽 대선 네. 주자들에게 네, 네. 오늘 라디오에 출연한 대선 주자들이 있었어요. 음. 그니까 뭐 진행자들이 계속 물어본 거예요. 백종원 얘기 나왔는데 어떻게 음. 보냐 물어봤더니 여러 가지 답변이 나왔는데 먼저 원희룡 제주도지사 대선 출마 네. 의지를 보이고 있잖아요. 라디오 인터뷰에서 원지사는 백종원 대표와 같은 사람이라고 생각하는가 이런 질문이 나오자 그렇게 될 것이다. 예전의 원희룡은 잊어달라.
0: 음. <웃음> 예전의 원희룡은 <웃음> 백종원 같은 사람이 아니었다. <웃음>
2: 오, 그렇게 볼 수도 있겠네요. <웃음> 백종으로 불러야 되겠는데. <웃음> 어, 그만큼 음. 어, 예, 국민들에게 친근한 뭐 대중적인 그런 모습으로 돌아오겠다. 음. 뭐 이렇게 볼 수도 있고요. 네. 네, 오세훈 전 서울시장도 라디오 인터뷰에서 이 백종원 씨를 언급한 김종인 위원장의 발언을 굉장히 세게 듣고 있다. 그 정도로 국민적 거부감 없는 인물이 되라는 취지의 주문 아니겠는가. 음. 분발하라. 지금 상태로는 도저히 정권 재탈은 불가능하다 이런 메시지를 해석한다라고 밝혔습니다. 그니까 어떻게 보면은 김종인 위원장이 지금 차기 대선이 관련된 여러 가지 계획을 내놓을 것을 보이잖아요. 그러니까 김종인 위원장과 시선을 맞추고 음. 함께 하겠다는 그런 모습을 보이는 것 같고 거기에 하나의 일환으로 백종원 마케팅이라고 뭐할 아. 수도 있고 백종원 씨의 여러 가지 장점들 그런 것도 나도 배우겠다, 나도 그렇게 되겠다라고 음. 얘기하는 것 같아요. 이성재 백종원 씨는 펄쩍펄쩍 뛰고 있는.
0: 그러니까 아, 네. <웃음> <웃음> 되게 부담스러워 같아. 시사 시프로에서왜 자꾸 내 이름을 얘기하는 거야. 아, 그러니 네. 네.
2: 아, 저도 오늘 그 대학 동창. 그 카톡방에서 물어보더라고요. 오. 백종원 씨 정말 대선 나오는 거야? 이게 물어보더라고요. 아, 정말요? <웃음> 아니라고 꿈도 안 음. 꿨다고 뭐 이렇게 답변했는데 네. 그러니까 이게 계속 이제 와전돼서 회자가 되고 이런 걸 염려해서 백종원 씨가 어제 입장도 낸것 같아요. 네.
0: 그만큼 인기가 있다는 또 음. 이야기겠죠. 네. 즐기십시오. 인기가 있다는 얘기인데. 자, 이 공군부대 이야기를 해볼게요. 그 전에 한번 저한테 이 뉴스를 저희가 전해드렸던 것 같은데, 공군부대에서 네. 그 부모 재력을 이용해서 각종 특혜를 누린다라는 의혹이 있었고, 그래서 공군 조사 결과가 지금 나왔습니다. 근데 아니라고?
3: 네, 네 대체이 어, 서울의 한 공군 부대에 있는 이제 상병이 좀 문제가 됐는데이 부사관을 시켜서 이 빨래와 그 음료수를 배달을 시키고, 네네. 그러니까 부모에게 갖다 달라 이렇게 네네. 배달을 시키고. 어, 그 다음에 혼자 1인 생활관을 사용을 했고 또 무단으로 근무지를 이탈하게 됐고 음, 어또 부대 특혜 배속을 받았다 이런 좀 의혹들이 네, 국민청원 게시판에 제기가 됐었습니다. 그래서 이 공군이 논란이 되니까 한 열흘 정도 조사를 벌였는데 이 조사 결과는 이 다수 의혹들이 사실과 다르다라는 음. 결과가 나왔어요. 어, 일단, 그, 이 여러 의혹들 가운데 부사관을 통한 빨래와 음용수 배달 이 부분은 사실로 드러났는데, 네. 어, 다만, 어, 부사관에게 그 지시를 해서 이렇게 갖다 준건 아니고, 이 코로나19로 면회가 어려워진, 어, 면회가 좀 어려워졌는데, 이 본인이 좀그 뭐라 그럴까요? 피부질환이 있다라고해서 네. 일반 공용 세탁기를 사용할 수가 없어서 이 부사관에게 부탁을 했고, 이 부사관은 이제 병사의 애로사항 해결 차원에서 어, 이거를 이제 갖다 줬다. 나는 얘기인 거죠. 요구가
0: 아니라 부탁이었다?
3: 네. 뭐 결국 음. 이제 그런 얘기입니다. 그리고, 네. 어, 그 음료수를 배달을 했다라는 얘기도 있는데, 이거는 이제 빨래를 전달받는 과정에서 그 안에 이제 생수 한 통이 있었다라는 음. 얘기였고요. 어, 그리고 이제 타령 의혹, 이 부분도 뭐 사실로 드러나긴 했습니다만, 이 해당 상병이 부대전이 후에, 이 부대장의 승인하에 최근 9차례 이 외래, 어, 외래 진료를 목적으로 병원에 가려고 외출을 나갔는데, 네. 병원 진료가 끝난 후에 집에 갔다라는 음. 거예요. 이게 좀 논란이 된 적이 있었는데, 음. 어, 이거 관련해서는 이 군사경찰이 무단위탄 혐의로 입건해서 현재 수사 중이다, 이렇게 밝혔습니다. 어, 그리고, 어, 그 단독 생활관 같은 네. 경우에는, 어 37.8도의 고열로 인해서 그 이중한 일종의 격리네 됐었다 자가격리네라는 주장이고 어 해당 상병의 부모의 청탁으로 어 해당 부대가 샤워실을 보수했다 이런 의혹도 있었는데 어 이것은 해당 부모가 아니라 이 전임 여단장의 지시로 이뤄진 것이다 어, 공군이 이런 결론을 내놨습니다
0: 전임 여단장은 왜
3: 전임 여단장은 뭐 샤워실이 보기 안좋았다고네 <웃음> <웃음> 대대장이 네. 어, 보기 안 좋았다라고 해서 저희도 그 부대 앞에 보도블록을 다 뒤집었다가 새로 깐 적이 있었습니다.
0: 아, 아 그래요? 네. 아, 군대는 그런 것이군요. 어. 근데 왜그 아버지는 왜 사과하고 그랬었어요?
2: 네. 그 부분이 좀 이상해요. 나이스그룹 최영 부회장이 사내기 집안에 물러나겠다라고 뭐 그렇게 하고 이제 사퇴를 했잖아요. 그래서 이게 보면 의혹이 불거질 때 어떤 게 있었냐면 편제가 그 필요 없는. 그러니까 이 최모 상병이 가지 않아도 되는 그러니까 한 명이 근무하고 있어서 네. 안 가도 되는데 거기에 갔다는 거 아닙니까? 그그곳을 그, 편제가 돼서 그게 문제다라는 예, 내용도 있었는데 거기에 대해서는 별다른 어, 감찰 결과가 없는 것 같아요. 음. 그러니까 왜 거기에 갈수 있었고 어 어떤 보지 이 않는 손이 작용했는지, 그게 이 최전 부사 부회장과 어떤 관련이 있는지, 이런 뭐 부모백이 있었는지 이게 저는 중요해 보이는데 이건 얘기가 없더라고요.
0: 그때 제가 군날 못이라서 네. 잘은 이제 모르지만 그곳에 간것 자체가 특혜라는 얘기를 했었거든요. 그렇죠. 뭐 그냥 다 얘기를 하자면 금천구라면서요. 네, 네 금천구의 공군 부대 거기로 네네. 배치를 받은 것 자체가 일단 먼저 특혜다라는 얘기를 했었던 거 같아요. 그 지역 자체 네. 배치받은 게그 네.
2: 다음에 그 부대 이 안에 또 본부에 들어가서 네. 거기서 일한 것 자체가 근무한 것 자체가 또 문제라는 얘기가 있었는데요 음. 이게 뭐 언론 보도 보셨으면 아시겠지만은 동료 그 부대 동료들에게 우리 아빠한테 말하면 안 되는 게 없다 입으처럼 음. 얘기했다고 음. 해요 그러니까 이게 어떤 뜻을 가지고 있겠느냐 이걸 좀더 봐야 될 것으로 보이고 어~ 지금 뭐 특혜가 아니었다라고 보도가 좀 나오고 있는데 이게 하나 맹점이 감사 조사에서는 최성병에 대한 직접 조사가 없었습니다 음. 그래서 음. 조사를 직접 하지 않고 주변만 조사해서 결과를 발표한 건데, 군사경찰 수사가 변행되고 있어서 조사하지 못했다고 라 하고 있거든요. 그러니까 결국에는 군사경찰 수사가 어떻게 진행되는지, 아까 입건된 여러 가지, 뭐, 세탁물과 음용수 배달 관련한 대가성 여부, 그리고 외출장소 무단이탈 혐의 등에 대해서 어떻게 군사경찰이 결론 내리는지, 이거 봐야 확실히 알수 있을 것 같아요. 음.
0: 음, 우리 박정우 기자가 굉장히 결단을 내린 듯이 이렇게 말을 하고 있어요. 네. 무슨 결단이요? <웃음> 뭔가 느낌이 뭐라고 해야 될까? 이거는 그냥 넘어가면 안 된다라는 네. 그런 결단.
3: 그근데 이게 있는. 사실 이 청와대 국민청원에 올린 사람도 해당 부대 하사관이잖아요. 네네. 네, 그래서 해당 부대 하사관이 글을 올렸는데 뭐 다른 하사들과의 충분한 뭐, 소통이 있었을 가능성이 굉장히 높은데, 근데, 정작 이제 다른 하사는, 뭐, 그냥, 그, 병사의 애로사항 해결 차원이었다. 좀, 이렇게 얘기를 하는 게좀 이상하기도 하고, 그러니까 지금 뭐, 공군에서 자체 조사도 자체 조사겠지만, 좀 이렇게 조사 같은 걸할 때는, 그, 보통 좀 문제를 제기했던 뭐, 어뭐 시민단체라든지 내부에서 좀 같이 조사를 했으면 좀더 공신력이 더 있지 않았을까, 음, 음. 네. 그렇군요. 네, 뭐 군에 갔다 오신 분들은 아마
2: 이 얘기를 들으면서 네. 뭔가 더 있지 않을까 이런 생각 을 많이 <웃음> 하실 것 같아요. <웃음>
0: <웃음> 정말 이게 다일까? 네. 정말 이게 다일까? 네. 뭐 이런 얘기. 아 그렇군요. 자, 근데 여기 해당 부대에서 상습 성추행 의혹도 제기가 됐다는얘기가 있습니다. 네,
3: 뭐 군인권센터에서 오늘 관련 폭로를 아. 했는데 이 공군 제 3방공 유도탄 여단이에요. 여기 근데 여기 이제 그 소속 간부 중사가 지난 2월부터 4개월간 이 소속 병사들을 상대로 이 폭언과 욕설을 일삼고 음. 어, 이게 성행위를 묘사하는 등 성추행을 범했다. 좀 이런 아이고. 폭로를 했습니다. 그래서 음. 이 중사가 한 얘기 그러니까 이 인권센터의 폭로가 사실이라면 굉장히 좀 심각한 네네. 얘기들인데 어, 네 어제 방송에서 좀 말하기는 좀 곤란한 좀 네네. 그런 얘기였고 뭐 자살 예방 교육을 하면서도 뭐 자살하는 사람들은 다 문제가 있는 사람이다 뭐 이런 식의 아니 자살 네. 예방
0: 교육을 하면서 그런 식으로 얘기를요? 네,
3: 좀 폭언도 했다 뭐 이런 얘기들이 있습니다. 그렇군요. 굉장히 수위가 높은 얘기인데 이게 좀 방송에서 말하기 어, 어려워서. 네. 네. 아그
0: 정도로. 네. 자, 다음 이야기 해보도록 하겠습니다. 저희가 사실 엊그제 그 인천공항 보안검색요원 그 정규직 된다라는 네. 보도를 듣고 그리고 노조위원장 그쪽에 노조위원장 인터뷰를 음. 했었습니다. 근데 이게 생각보다 또 상당히 파장이 큰것 같아요. 네. 지금 뭐 보안요원뿐만 아니라 다른 곳에서 다른 이제 직업을 일을 하고 있는 그런 분들도 지금 우리 정규직으로 음. 네, 직고용을 해달라는 요구가 있고 또 반대로 또 지금 뭐 공시 준비하는 네, 취준생들에선 음. 굉장히 또 반발하고 있다 공평하지 않다라는 얘기를 한다고 해요. 이 인천공항공사가 공사 중에서 인기가 가장 많은 곳이다. 뭐 이런 얘기가 있더라고요. 음. 굉장히 뭐, 뭐 대우도 좋고 뭐 이런 여러 가지 측면에서 그래서 역차별 논란이 되게 뜨거운데 어떻습니까? 지금 이, 이거.
2: 어 그러니까 역차별 논란의 핵심은 뭐냐면 보안검색요원들, 그러니까 1,900여 네. 명이 직접 고용이 되면 치열한 채용경제를 뚫고 일방직이 된 기존 음. 정규직들이 도리어 불이익을 받는다. 음. 뭐 이런 네. 얘기가 계속 나오고 있잖아요. 네네. 네. 어, 특히 이게 지난 2월에 노사전문가협의회 거기서 합의할 때는 이게 어, 바로 되는 게 아니었거든요. 자회사 그렇습니다. 자회사로 어. 가기로 네. 했었는데 갑자기. 이현 정규직 노조나, 아 보안 검색 요원들, 당사자까지 얘기도 없이 갑자기 21일 밤에 1900명에 대한 청양철 직고용을 기습 발표를 했다는 거예요. 네. 거기에 대한 비판이 정규직 노조에서는 좀 나오고 있고, 그까이 그러니까 노조 얘기를 들어보면 이게 예전에 인천공항에도 청원철이 있었지만 정부에서는 관료와 비율 문제도 문제로 20년 전에 특수경비원은다 바뀐 거고 음. 또 한국공항공사 역시 청경찰이 퇴직하면서 다시 뽑지 않은 방향으로 숫자를 줄여나가고 있는데 지금 와서 부활시킨다는 건 문제가 있다. 음. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 근데또 정규직 전환 대상자들도 혼란스러운 상황입니다. 왜냐? 음. 1,900명 전원이 정규직 전환돼서 고용받는 네. 그걸 알고 있었는데 그게 안 된다고 하더라고요. 음. 음. 그,
0: 그 안에서의 또 경쟁 뭐 이런 그렇습니다. 걸 해야 된다.
2: 안에서 경쟁이 있고. 이 채용 과정이 또 진행이 되기 때문에 적격 심사를 한다고 해서요, 그걸 어떻게 우리가 보고 어떻게 판단해야 되냐, 어떻게 이걸 준비해야 되냐 이런 얘기를 하면서 혼란스럽다라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 뭐 취준생 같은 경우는 이게 우리가 정말 열심히 이렇게 공부하고 있는데 왜? 더 쉬운 길로 들어 정규직 되는 사람들과 우리와 어떤 어, 차별증이 있는 거냐 어, 너무 억울하다 이런 얘기를 음, 하고 있는 거죠.
0: 그렇군요. 자 근데 이제 그 지금 논란이 또 되고 있는 것 중에 하나가 그 인터넷 이제 커뮤니티 같은데 올라오는 그. 가- 뭐 SNS 상이 네. 대화 사진이거든요. 거기서 자기가 원래는 알바로 들었는데 연봉 음. 5천 된다 뭐 이런 얘기 가있었는데 그거는 확실한 건가요?
3: 이것 때문에 여론이 굉장히 네네. 많이 안 좋아졌죠. 네. 근데 사실 이게 이렇게 될 수가 없습니다. 그니까 음. 그 인천 공항이 직고용한 직종이 이제 보안 검색 요원인데 어, 이분들이 이 보안검색요원으로 들어가려면 이 관련 기관에서 한 160시간 이상의 교육을 받아야 돼요. 그러니까 단타로 알바를 하려고 이런 교육을, 그러니까 160시간이나 이수를 할수 있는 사람이 그렇게 많지는 않고. 어, 그리고, 알바로 들어온 지 얼마 안 됐는데, 뭐, 덕분에 정규직이 됐다, 뭐, 이렇게 얘기를 하는 사람들이 있는데, 이게, 이 정규직 전환 기준이 2017년 이전에 입사를 한 사람입니다. 그러니까, 음. 단순히 뭐, 몇 개월, 뭐, 뭐, 1년, 뭐, 이 정도 아르바이트를 하고, 정규직 전환으로 될수 있는 것도 아니고요. 어 그리고 세 번째가 이제 연봉 5천 얘기를 했는데 이거는 좀 불가능한 게그 인천공항이 이 정규직 채용을 결정하면서 어 이들의 평균 연봉은 한 3,800만 원 정도로 측정을 했어요. 음. 그러니까 이게 평균이라는 것이 이몇년 동안 아르바이트를 하면서 이제 평균 연봉을 받을 수는 없는 거고 네. 그냥 아르바이트 몇 개월 이제 한일년 정도 하면은 거 이보다 훨씬 더 적은 돈을 받게 되겠죠. 네, 네. 왜냐하면 평균으로 3,800 정도니까. 그러니까 이게 사실 이분들의 좀 인근 인상분을 좀평균으로 내면은 한월 10만 원 정도 음. 오르는 정도 수준인데. 이게 이 금액이 그동안 이제 용역업체에 줬던 돈을 직고용을 하면서 그쪽에 주지 않아도 되니까 음. 이 돈을 이제 돌리는 좀 음. 그런 형태라고 합니다. 그
0: SNS 자체는 진짜인가요 그러면은?
3: 뭐 그런 대화 내용이 있는 거는 맞는 것 같고 아. 네이대화 잘못 아, 잘못 알고
0: 계신구나. 그러니까 이분이 그러니까 이분이
3: 잘못 알고 그런 건지 아니면 뭐 일부러 거짓말을 한 건지 음. 뭐 이거는 뭐알수 없습니다. 근데 어쨌든 이 커뮤니티가 그 인천공항 직원들이 이용할 수 있는 커뮤니티라고 합니다. 더라고요 그래서 아. 이게 뭐 확실하다라는 얘기가 나왔었는데 이게 어쨌든 뭐 사실은 아닙니다
0: 음, 네. 음. 사실 그 돈도 돈이지만 고용 안정성이 되게 큰 거잖아요 네 이분들, 예,
3: 이분들을 좀 많이 만나 뵀던 적이 있었는데 음. 그니까 이분들 하는 얘기는 뭐 우리가 정규직이 돼서 그뭐 그분들만큼 돈을 받겠다 이게 아니라 항상 2년마다 1년마다 그렇죠. 2년마다 재계약을 하니까 항상 연봉이 똑같은 거예요. 그러니까 음. 이분들은 20년 경력이 쌓여도 30년 경력이 쌓여도 월급은 항상 그 수준에 똑같은 거지. 항상 음. 신입 사원이 되는 셈이니까. 요 그래서 좀 이런 부분은 좀 개선이 돼야 되지 않겠냐. 좀 음. 이런 차원의 얘기를 좀 많이 하셨던 것 같고. 네, 뭐 그렇습니다. 그렇죠. 음. 어,
0: 그러니까 결국에는 이제 그런 부분하고 그리고 아까도 말씀드렸죠. 고용 안정성이 가장 크겠죠. 2년마다 계약을 다시 해야 된다니까. 네. 그게 부담스러웠던 것 같은데 근데 또 이제 다른 쪽에서 보기에는 우리는 그래서 공사 직원이 되려고 이렇게 정말 노량진에서 음. 공부를 하고 있는데 이게 뭐냐 허탈하다 이런 불만들도 있고 그래서 이런 청와대 청원까지 올라온 거잖아요 지금 뭐 (18만 명이) 넘었다 그러더라고요 네,
2: 지금 제가 보고 있는데 (19만 5500) 아, (20만 명) 고만 되겠네 네 이십만이 네. 곧될것 같은데요 그러니까 이 취준생들의 입사 통로가 좁아질 수 있다는 게이 음. 취준생들의 주장입니다 이 청원 내용도 이, 너무, 너무 이게 심하다. 음. 아, 비정규직 철폐라는 공약이 앞으로 비정규직 전형을 없애 채용하겠다는 걸로 알았는데 그게 아니라 지금 들어온 사람들을 정규직으로 바꾸고 그래서 지금 공부하는 사람들이 희망을 가질 수 없게 만드는 게 아니냐 이런 취지의 음. 주장을 하고 있습니다. 그런데 공사 측은 뭐라고 하고 있냐면 정규직화 때문에 신규 채용 이론을 줄이진 않을 거다라고 주장을 하고 있고요. 또 청원경찰은 해외사업과 전략, 뭐 기획, 이런 일반 직과 달리 별도 직군으로 관리하기 때문에 취준생들이 준비하는 공채는어뭐 상관이 없는 거다라고 음. 얘기는 하고 있습니다. 하지만 뭐 전체적으로 보면 이런 게 진행이 되면 될수록 영향을 미칠 수밖에 없는 거 아니야? 이런 생각에서 하고 있기 때문에요. 음. 이런 우려는 어 쉽게 없어지지 않을 것 같아요.
0: 뭐 심리적인 게 크겠죠. 아무래도 음. 뭐 수치도 수치겠지만은 그거보다는 이제 심리적으로 음. 굉장히 좀 불공평하다라는 생각을 이제 지금 뭐 요새 또 코로나 때문에 어렵고 고용 문제도 워낙에 힘들고 고용 안 하려는 그런 이제 추세다 보니까 이런 게더 크게 와닿지 않았나라는 생각이 좀 듭니다. 네, 서울타임즈 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 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 지난주 6.17 부동산 대책까지 포함해 문재인 정부가 지금까지 21번의 부동산 대책을 발표했습니다. 약 50일에 한 번꼴로 발표가 된 건데요. 상승하는 집값을 잡고 투기를 막기 위해 지속적으로 대책을 내놓고는 있는데 오히려 이런 움직임이 시장의 내성만 키우고 집값을 자극하고 있다라는 지적이 나오고 있습니다. 경실련이 어제 기자회견을 통해 현 정부 들어서 서울 아파트값이 무려 52%나 올랐고 이로 인해 이명박, 박근혜 정부 때보다 불로소득의 불평등 격차가 더 커졌다며 비판의 목소리를 높였습니다. 경실련의 정택수 부동산건설개혁본부 팀장 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요 팀장님.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네. 자현 정부 들어서 서울 아파트값, 그러니까 서울입니다. 아파트값이 네. 52% 올랐다라는 수치를 말씀해 주셨는데요. 구체적으로 네. 어떻게 된 결과인지 조금 말씀을 해 주시죠.
1: 네. 저희는 이명박 정부와 박근혜 정부, 윤재인 네. 정부 기간 동안 얼마나 많은 아파트값이 증가했는지를 조사했습니다. 어, 이명박, 이명박, 정부 임기 초에 비해서 임기 말에 어, 약 1,500만 원의 아파트 값이 감소한 것을 확인할 수 있었고요. 음, 네, 네. 예, 박근혜 정부에서는 임기 초 대비 임기 말 1억 3,400만 원이 증가한 것으로 확인이 되었습니다. 음. 어, 반면 문재인 정부에서는 어, 임기 초에 비해 임기, 마, 임기 현재, 임기 중반이 현재 약 3억 1,400만 원이 올라 52%의 아파트가 값이증한것으로파악이되었습니다
0: 아. 3억1 4 0 0만 원이 올랐다. 그러면 이게 중위가격이잖아요. 중위가격이라면 은부터터0 0 네. 0지지워워을을때중 중간 격격 네, 네, 그걸 말씀하신 건데. 그럼 지금 중위 가격이 얼요 지금
1: 중 어, 지금 중위 가억은천만 원에 0 0 0는 것으로 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0고 있다. 오, 많이 0 0 0요 진짜. 0 0 0 0 그럼 서울 제외 나머지 지역은 어떤가요? 지방하고 서울은 상당히 좀 차이가 난다고 우리가 얘기를 하는데,
1: 네, 어, 이것도 정권별로 좀 말씀을 드리자면, 네네. 네, 이명박 정부 같은 경우에는 임기 초 대비 임기 말 1,400만 원 정도가 증가가 되었고요, 박근혜 정도에서는 6,500만 원. 증가된 것으로 파악이 되었습니다. 음. 문재인 정부에서는 6,200만 원 정도 증가하여 박근혜 정부보다 좀 다소 덜 오른 것으로 파악이 되는데요. 네. 이게 거꾸로 생각하면은 서울의 집값이 그만큼 엄청나게 올랐고. 음. 서울 지역과 비서울 지역 간의 격차가 더욱 크게 벌어졌다고 음. 판단할 수도 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 지방과의 격차가 항상 있다라는 얘기를 했었는데 그게 서울값이 너무 많이 올라서 그래서 지방과의 가격 그 격차가 훨씬 더 높아졌다라는 말씀이신데요. 그런데 정부가 이거 반박 입장 내놓은 거 아시죠? 네. 국토부가 보도 자료를 통해서 내놨는데. 이 경실련에서 그 KB 아파트 중위 매매 가격 기준으로 서울 아파트 가격이 52% 상승했다라고 통계를 냈는데 이게 이제 과잉 해석할 여지가 있다라고 했어요. 그래서 한국감정원 주택 가격 동향 조사에 따르면 현 정부의 서울 아파트 가격 변동률이 14.2%다라고 하고 있습니다. 네. 자 이게 이제 통계 얘기이기 때문에 조금 조심을 해야 되는 게 지금 중위값으로 말씀을 하신 거예요. 네, 네, 그리고 지금 국토부 이야기는 어떤 겁니까? 완전히 다른 얘기같이 들리기 때문에.
1: 네. 저도 이번 국토부의 발표를 보고 굉장히 의아했는데요. 네. 네. 어 52%와 14%는 실로 너무
0: 많이 차이나죠. 예, 갭이라고 네. 할 수가
1: 있습니다. 그런데 저도 어제 발표를 해보 어엊그제 아, 네. 아, 어제 저희 그 경실련 통계 52%라는 자료를 보고 국민 여러분들께서 상당히 공감해 주시는 거에 음. 어그 반응에 저도 또한 굉장히 놀랐었거든요. 네, 네. 지금까지 정부에서 나온 말을 어좀 되짚어 보자면 대통령께서 부동산 값은 생각보다 많이 오르지 않고 있다. 부동산 언제든지 잡을 수 있다. 이런 말씀들을 계속 해오셨지 않습니까? 네. 어, 그런 발언들을 하셨던 게, 이렇게 이토록 국민들과 괴리된 통계를 근거로 말씀을 하시는게 아닌가. 저는 음. 좀 이런 의문이 들었고요. 어, 이렇게 국민 인식과 괴리된 통계라면은 한 번쯤 재검토를 해봐야 될 필요가 있지 않나. 이런 생각을 하면서, 어, 이번에 그 제시하신 14.2%의 네. 근거를 한번 명확하게 국민들 앞에 어, 제시해 주시는 게 어떨까라는 음. 좀 제안을 조심스럽게 드려봅니다.
0: 어, 그러면은 그 경실련 측에서는 이 수치에 대해서는 왜1 4 2가 나왔는지는 확인은 안 해보신 거고요.
1: 그 점에 대해서는 저희도 굉장히 의문이 들 음. 수밖에 없습니다. 네, 아무래도 이 통계라고 하는 게 엄청난 그 정보를 기반으로 해야 되니까 저희와 정부의 그런 정보력의 차이라고 하는 것은 실로 뭐 어마어마 무시하다고 할 수밖에 음. 없죠. 네, 이렇게 정부가 국민과, 국민, 그런데도, 그런데도 불구하고 정부가 국민들이 느끼는. 그런 통계 수치를 제대로 음. 낼 수가 없다면 네. 이런 통계에 대해서 계속해서 유지할 필요가 있는 건지 좀 음. 의문이 제기니고 그러니까 정보 주장은 사실 이거예요
0: 그러니까 멸실 주택이 많았는데 이 멸실 주택은 아무래도 오래되고 구 주택이다 보니까는 네. 저가고 그러니까 저가인 네. 주택들이 많이 없어졌고 대신에 신규 주택 이 신규 주택은 이제 비싸다는 거죠 이 신규 주택 네. 비싼 신규 주택은 증가했다 그렇기 때문에 네. 이게 올라가 보이는 것이지, 서울 아파트 가격 변동은 14.2%. 사실 저도 이게, 이 수치가 어디서 나온 것인지 좀 궁금해서 한국 감정그로 네,
1: <웃음> 거기 <거길> 들어가서 봤는데. <웃음> 네. 저도 감정원에 들어가 봤는데 네. 14.2%라는 자료를 감정원에서도 저는 못 찾았거든요. 아,
0: 경실련에서 혹시 갖고 있으려나 이, 이게 어떻게 네. 계산이 된 것인지 좀 비교를 하셨으려나 궁금해서 제가 여쭤보기는 했는데 아, 선생님도
1: 찾아보셨는데 못 찾으셨죠? <웃음> 네. 네. <웃음> 네.
0: 어쨌든 네. 뭐 체감으로는 상당히 많이 오른 것 같다 서 14.2% 정말하고 모개를 갸우뚱하시는 서울 집을 좀 알아보신 분들은 아마 그러시지 않았을까라는 생각이 좀 들긴 하는데요. 중요한 것은 네. 또 이거잖아요. 지금 이렇게 되면은 그야말로 아파트 값이 오르는 바람에 이게 불로소득이라고 할 수가 있는데, 갑자기 부자가 된 사람들이 있고, 그리고 이 아파트를 그때 진입해서 사지 못했기 때문에, 갑자기 그 박탈감을 느끼면서 가난하게 느껴지고 실제로 네. 이 뭘까 그러니까 뭐랄까요? 자산에서 굉장히 차이가 많이 날 수도 있는 거죠. 네. 자, 이런 불평등이 증가한다라는 부분을 또 짚고 있는 거죠. 경실련에서는.
1: 네. 네 그렇습니다. 어, 말씀하셨다시피 부동산으로 인한 불로소득은 많은 분들께 상대적인 박탈감을 안겨주고 있습니다. 뿐만 아니라 이 부동산으로 인해서 발생하는 불로소득이 경제적으로도 아무런 도움이 되지 않거든요. 실질적으로 생산하는 것이 없기 때문에 이러한 불로소득은 당연히 제한되어야 마땅하다고 생각합니다.
0: 음. 자, 지금 부동산 시장이 과열이 되고 있는데 지금 대책을 계속 내놓고 있어요. 21번째니까 이거 지금 22번째도 나온다는 얘기가 지금 있습니다. 그럼에도 불구하고 지금 계속 아파트 값이 오르는 이유. 경실련에서는 어떻게 해석을 하고 있나요?
1: 일단 정부의 진단이 굉장히 좀 잘못된 것이 문제가 아닌가 싶습니다. 네. 어, 이번에 10 14... 트 인상되었다는 진단이 아무리 생각해도 옳은 진단이 아닌 것 같거든요. 어 그렇다면 이렇게 오, 옳지 않은 진단에서 시작한 어그 정책이 과연 옳을 것인가. 이렇게 가는 정책은 결코 옳을 수가 없다라고 일단 판단이 됐고요. 어 그리고 또 정부 정책에 대한 비판을 하지 않을 수 없는 부분이 어 이번 그 최근 그 부동산값을 잡겠다고 대책을 내기 전에 5월 6일경에 정부가 또 어떤 입장을 냈었냐면은 용산과 잠실에 개발하겠다는 개발 정책을 또 냈었단 말입니다 네. 그러면서 용산 잠실일 때 아파트값이 또한번 크게 올랐었거든요 네, 네. 예 이렇게 끊임없이 개발하겠다는 정책을 하면서 한쪽에서는 또 어, 아파트값을 잡겠다고 하니 음. 어떻게 이게 어느 정책에 우리가 신뢰를 둬야 될지 저희도 헷갈리는 지경이거든요 음. 동거시... 예, 그래서 진정... 네 그래서 네, 진짜 네네.
0: 아, 아니 뭐 종부세라든지 뭐 이런 거 강화하려는 법안을 이제 지금 뭐 정부가 재발의를 하기로 했는데 이게 도움이 될 거라고 생각하시나요?
1: 어, 종부세 강화가 음. 과연 어 지금로서 큰 효과를 낼수 있을지 좀그 점에 대해서도 좀 의문이 제기가 되고 있습니다. 음. 어, 종부 이번에 그 육일칠 대책에도 보면은 종부세 강화 양도세 강화, 대출 규제를 강화하겠다 이런 내용들이 담겨져 있었는데요. 이런 정책들이 이미 21차례 정책 대책에도 포함이 되었었고 이미 그 효과를 제대로 내지 못하는 것으로 그렇게 지금 파악이 되고 있거든요. 그런데 어또 이렇게 한다는 게 과연 얼마나 또 실효성을 거둘 수 있을지 좀 의문을 제기하지 않을 수 없을 것 같습니다.
0: 그럼 어떤 정책이 있어야 된다라고 보시나요?
1: 어 일단 이 종부세, 양도세 같은 이런 그 부동산 관련 세제를 강화하기에 앞서서 먼저 해결해야 할 부분이 공시지가 부분을 꼭 해결해야 을되거든요 공시지가? 네. 현재 저희 경실련이 파악한 바에 의하면 어, 실거래가에 훨씬 못 미치는 공시지가로 세금을 매기다 보니까 어, 아무리 그 세율을 높인다고 해도 제대로 된 실효성을 발휘하기가 어렵습니다. 그래서 공시지가를 일단 2배, 인상, 2배 이상 인상하고 그리고 어, 어뭐 분양가 상한제라든지 좀더 직접적으로 규제할 수 있는 그런 방안들을 반드시 도입해야 됩니다. 그리고 무엇보다 지금 계속해서 개발 정책을 정부가 내놓고 있는데 이런 개발 정책에 대해서도 근본적으로 좀 재검토를 해야 할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 어 근데 공시지가 올리지 않았었나요? 한번 좀 근데 그거하고 부족하다라는 말씀이신가요?
1: 네. 아직까지도 현실화되려면 많이 부족한 것으로 저희는 판단하고 있습니다.
0: 그렇군요. 그데 네. 김상조 실장은 지금 뭐 정책 수단 다 소진한 건 아니다. 뭐더 있다라고 얘기를 하는데 어떻게 보시나요?
1: 네. 어뭐 방금 말씀드렸다시피 저희가 보기에는 아직 핵심적인 정책들은 나오지 않고 있다고 라 판단을 하고 있고요. 어 지금같이 어, 본질을 피해가는 정책들만 내서는 어 아무리 뭐 정부가 초강력 규제를 한다고 라 말을 할지언정 실제로 아파트값을 잡는 효과를 내기는 어려울 것이라고 판단이 됩니다. 그래서 음. 어 저희 경실련에서 제시하는 이런 좀 보다 근본적인 대책들을 정부가 적극적으로 수용해서 정책화하지 않는다면 은 아파트값 잡는 것도 어, 쉽지 않을 것으로 예 그렇게 판단이 됩니다.
0: 음, 그래서 공시지가 문제, 분양가 상한제. 분양가 상한제는 뭐민간특지도 한다 이런 얘기가 있었는데 그리고 네. 그러면 공급을 증가해야 된다는 라 얘기는 어떻게 하는 하시나요어
1: 공급을 증가하는 것도 네
0: 원래 수요 공급의 원리 아니겠습니까 경제는?
1: 네네 네. 어 지금 뭐 삼도시 아 생기 신도시가 지금 뭐 공급을 증가해서 어, 부동산값을 낮춘다는 그런 논리로 추진이 되고 있는데요. 네. 우리가 과거 이기 신도시의 문제를 좀 다시 상기해 보지 않을 수가 없거든요. 네그 음. 이기 신도시 판교 신도시로 되던데는 이기 신도시가 개발됐는데도 네. 그때도 공급을 늘려서 어, 강남에 집값을 잡겠다라고 말을 했었지만 결과적으로는 음. 판교 집값 오르고 주변 집값까지도 어마무시하게 올랐었습니다. 네네. 과연 이번 3기 신도시도 2기 신도시에 대한 어, 반성 없이 그대로 추진된다면 음. 집값을 잡을 수 있을지 의문이거든요. 네네. 지금처럼 어, 수요만 자극하는 그런 어, 정책으로서는 집값을 잡기는 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 네. 알겠습니다. 네. 팀장님 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 수고하셨습니다.
0: 네, 지금까지 정택수 경실련 부동산 건설개혁본부 팀장과 이야기 나눴습니다. 잠시 후 3부에서는 여전히 난항을 겪고 있는 국회 의 원구성 협상, 과연 협법은 없는 건지 박수현전 청와대 대변인 정태옥전 미래통합당 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 4부에서는 우리 정부가 유네스코 군함도 일본 근대산업시설 23곳에 대해 세계유산지정위 취소 요구선 발송할 예정인데요. 월드컬레스에서 짚어보겠습니다.